0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast FAQ Immobilier, un nouvel épisode pour une nouvelle saison qui sera basée essentiellement sur des interviews. Aujourd'hui, nous allons recevoir des conseils sur la gestion locative longue durée. Pour ces conseils, j'ai fait appel à un expert et cet expert, c'est Sébastien Colarozou. Il est le gérant de l'agence Imo de Montlhéry. Je vous laisse découvrir... Ce podcast et cette émission sont un peu plus longs que d'habitude, mais je pense sincèrement que vous ne regretterez pas votre écoute. Ah oui, en passant, la qualité est un peu médiocre, on y travaille pour les prochains épisodes. Bonjour Sébastien est-ce que tu m'entends bien Marion,
1: Je t'entends très bien.
0: Alors, bonjour Sébastien. Tu t'appelles Sébastien Collard-Ozou, pour ceux qui nous écoutent, et tu es le gérant de l'agence Arthurimo de Montlhéry. Tu es dans l'immobilier depuis 2008. Tu es spécialisé dans tout ce qui est transactions pour les particuliers, gestion, location et conseil en investissement. Ancien, enfin, conseil en investissement. Donc, euh, Sébastien...
1: Déjà, comment ça va Ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. On a enfin repris une activité normale suite euh, Covid, donc euh, on va croiser les doigts que ça continue et que ça continue à aller bien. Du coup.
0: Mais c'est super parce que ça allait être ma première question. En même temps, il le sait un peu, on a, on a préparé okay. un peu. Okay. Ça allait être ma première question. Euh, merci déjà de, de, de venir répondre à nos questions. Donc nous, on va parler aujourd'hui de la gestion euh, locative longue durée sur laquelle tu as pas mal d'éléments à apporter aux gens qui voudraient se lancer là-dedans. Les gens qui voudraient acheter quelqu'un un bien pour le louer sur la durée. Donc pas Airbnb, vraiment le modèle à l'année ou plus. Donc là, on est en situation où le Covid pourrait attaquer une quatrième, va euh, quatrième vague, mais pourrait peut-être petit à petit être de mieux en mieux géré. Donc on, on a un peu de recul. Tout à fait. Toi, tu en dis quoi aujourd'hui Qu'est-ce que ça a changé Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qu'il faut savoir
1: bah Écoute, euh, ça a changé pas mal de choses au niveau... Euh... Au niveau, euh, au niveau surtout de, du ressenti des gens est-ce que les gens recherchent euh, mmh. auparavant c'était assez euh, euh, je dirais, non pas aléatoire mais, euh, mais ça pouvait être un appartement comme une maison comme tout, tout pouvait rentrer dans le lot aujourd'hui, euh, on est plus sur une typologie de bien où les gens veulent vraiment un extérieur et euh, on en parle beaucoup mais euh, sur le terrain on, on le ressent vraiment euh, dès qu'on a un bien qui n'a pas d'extérieur, que ce soit un balcon, euh, une terrasse ou un jardin, ça devient compliqué. Ça devient compliqué à vendre.
0: Ouais, y a les, les gens se jettent sur les maisons, les gens vont plus à la campagne, ils quittent Exactement. les centres-villes. Centres est-ce que c'est un vrai mouvement de fond, une
1: vraie vague de fond
0: ou est-ce que c'est juste genre 5%, enfin, est-ce que c'est quoi, quoi Non,
1: c'est vraiment un mouvement de fond. Est-ce que ça va durer dans le temps Ça, je ne sais pas répondre, je n'en suis pas persuadé. Mais par contre, c'est un vrai mouvement de fond. Oui, ouais, il y a une vague euh, de fond, euh, ouais. Le télétravail y est pour euh, beaucoup. On a euh, pas mal de, de biens qui, euh, qui sont beaucoup plus éloignés en, en campagne. Pour ceux qui connaissent le euh, niveau de l'Essonne, on va dire étampes et après étampes. Donc, on, on bascule presque en province, hors région parisienne en tous les cas. Et, mm -hmm. euh, et pour autant, on a énormément de demandes sur, sur les maisons là-bas euh, pour de la location puisque les gens, euh, euh, en fait, travaillent très loin de ces endroits-là, mais font énormément de télétravail, ont une journée par semaine dans leur euh, entreprise. Donc, en fait, ça leur va bien de travailler tranquillement à la campagne, surtout que la fibre est, est arrivée déjà là-bas euh, dans certains endroits. Donc, euh, ils ont tout à y gagner.
0: Alors, tu as utilisé un mot-clé intéressant, c'est euh, le mot-clé location, parce qu'à la base, les maisons, il y avait beaucoup plus euh, d'achats. Enfin, il y avait un, un profil plus acheteur ou, ou plus locataire
1: Alors, disons que euh, la location, il y en a vraiment toute l'année. Euh, logiquement ça faiblit assez peu euh, alors que la, au niveau de l'achat c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment les les montagnes russes euh, toujours un peu en dents de scie il y a des hauts il y a des bas il y a des hauts il y a des bas tout le long de l'année
0: d'accord on était donc sur la sur la question du covid est-ce que tu as d'autres observations par rapport au marché est-ce que par exemple il y a des euh, une évolution dans le dans les dans les budgets une évolution dans les dans les pratiques, hors euh, cette recherche d'espace, ben bien sûr, en cas de confinement. C'est quelque chose qui a manqué là récemment, quoi.
1: Puis... Ouais, tout à fait. Euh, niveau euh, niveau budget, euh, alors c'est assez paradoxal. On va avoir des gens qui vont avoir euh, un, un budget plutôt important parce que les taux euh, ont, sont restés euh, sont restés très bas et, et sont même encore descendus. Donc c'est assez incroyable. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une excellente nouvelle d'ailleurs, mais malgré tout, ils sont très très bas. Euh, donc du coup, euh, du coup, ça laisse un pouvoir d'achat un peu plus important aux gens euh, pour euh, pour pouvoir se se projeter dans dans, dans leur futur bien. Euh, quand je dis que c'est paradoxal, c'est parce qu'à l'inverse, les banques elles ont amené énormément de restrictions, ou euh, plutôt au niveau de la banque centrale européenne d'ailleurs, mais euh, a, ça a amené énormément de restrictions, ce qui fait que les les, les possibilités d'emprunt euh, sont beaucoup plus compliqués aujourd'hui. Euh, on va avoir un, un taux d'endettement euh, euh, qui va être assez strict et à la virgule près, euh, ça va être compliqué d'y déroger, quoi. ce qui n'était pas du tout le cas avant Covid.
0: D'accord. Ok, ok. Euh, bah, écoute, merci pour ces retours. Je ne sais pas si tu as d'autres points par rapport au Covid, mais sinon, on peut attaquer ma deuxième question, qui est euh, puisqu'on va parler, nous, de la location euh, longue durée, vraiment. Ouais. Euh, quelle est la différence avec euh, la, la courte durée pour toi Comment tu comment ça se positionne à tes yeux euh, Quid qu des, des locations euh, à 10 mois, euh, un an, qui a de plus en plus qui sont proposées avec des nouveaux contrats gouvernementaux Comment tu te positionnes Est-ce que ça apprend Enfin voilà. De quoi on va parler précisément avec la longue durée
1: Alors, alors pour le coup niveau niveau longue durée et courte durée. Euh, je dirais que le principal va surtout être niveau, enfin la, la principale différence va être surtout niveau secteur. Euh, la courbe durée va beaucoup mieux fonctionner à certains endroits qu'à d'autres. Euh, quand la longue durée fonctionne plus généralement un peu partout. Mmh. Euh, et sur la longue durée, effectivement, on va avoir deux, deux, deux grands principes, on va dire, qui vont être. Euh, euh, donc, après, tu as parlé de, 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 de différents bouts qui ont été mis à disposition un bail précaire ou autre qui ont été, qui ont été ajoutés plus récemment, mais les, les, les deux principaux vont être meublés, non meublés, euh, et qui vont faire de base des baux de trois ans ou un an. Un an pour le meublé, trois ans pour le non meublé.
0: D'accord. Euh, un an, trois ans, effectivement, sachant que c'est renouvelable automatiquement pour le trois ans, et un fait, an… C'est
1: plutôt par rapport au propriétaire, là, je parle. D'accord. Le locataire peut toujours partir… Euh, quand il le souhaite, euh, et avec soit un mois, soit trois mois de préavis suivant euh, la zone où, il se, où le bien se situe euh, Et pour le propriétaire d'ailleurs, c'est toujours six mois de préavis, mais à la date anniversaire du contrat, donc soit un an pour les meublés, soit trois ans pour les non-meublés.
0: Donc il y a clairement des zones, en fait, voilà, quand il y a des zones où, qui ne sont pas adaptées à la courte durée, la longue durée est peut-être plus intéressante. Euh, J'avais prévu de parler de risque à un moment, mais ça me fait penser. Est-ce que, est que pour toi, moi j'ai l'impression. Suite, à, suite au confinement, euh, que, la, la longue durée, que la courte durée, il y, y a un effort supplémentaire à accomplir, c'est très rentable, mais il y a aussi une prise de risque supplémentaire.
1: Tout à fait, on a vu qu'il y avait euh, malheureusement, je dirais, mais pas mal de gens qui avaient investi en, en courte durée et qui se sont retrouvés à soit vendre, soit, soit basculer le contrat, euh, parce, que, parce que beaucoup moins de demandes. Euh, alors une fois de plus, le secteur va, va jouer aussi. Hein. On peut prendre l'exemple de la Normandie, là, en ce moment, par exemple, où c'est euh, juste incroyable la, la demande qu'il y a en courte durée, par exemple. Donc, les gens qui ont investi là-bas s'en sortent extrêmement bien.
0: Ouais, mais c'est saisonnier, ça. C'est parce que les, les Français ne, ne, ne vont pas en vacances à l'étranger. Exactement. Est-ce que tu visualises d'autres risques spécifiques à la, à la, à la courte durée risques, euh, genre euh, Risques par rapport à l'investissement, pas des petits risques. Ah oui, mais il y a plus de casse ou j'en sais rien. Des, des vrais... Euh des vraies raisons de craindre plus la courte durée en dehors de ce genre de, de situation qu'on a vécue Est-ce que tu as vécu, vécu d'autres situations
1: où c'était vraiment plus risqué Je n'en vois pas spécialement là. Euh, en fait, le risque, il est toujours lié au travail qui est effectué en amont, pour moi. Euh, C'est-à-dire à partir du... Alors, certes, il y a là euh, le Covid qui est un élément totalement externe et assez extraordinaire, pour le coup. Euh, mais à partir du ouais. moment où... Euh, ou en amont, c'est bien travaillé, recherché, sectorisé, euh, euh, voilà, que, et que tout est, tout est testé et réfléchi. Normalement, le risque est, est, est pas énorme, on va dire. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, hein, d'ailleurs.
0: D'accord. Euh, donc, on avait évoqué la question du meublé, non meublé. Euh... Mmh. Donc on est vraiment sur de la euh, sur de la, un profil d'investissement. Il y en a pour qui meublé ou pas meublé ça pourra pas parce que parce que je loue que pour un an et que j'ai pas envie d'acheter les meubles j'en sais rien. Euh, mais toi quelles sont tes recommandations pour quelqu'un qui veut investir euh, entre meublé et non meublé Il me semble que j'ai une vague idée mais
1: alors j'ai euh, loupé un bout de ta question.
0: Hein, J'espère que la connexion ne posera pas de problème à l'enregistrement. Donc, ma question était, entre euh, tu étais parti sur le meublé non meublé, de, pour le profil de quelqu'un qui veut euh, investir. Donc, il peut y avoir plein de raisons de, de louer un appartement pour euh, un mois en longue durée et de ne pas vouloir, de vouloir mettre des meubles dedans, qu'on en ait en stock ou pas. Mais pour quelqu'un qui veut investir simplement, hors euh, point personnel, quelle est ta recommandation
1: Alors, la recommandation, c'est compliqué d'avoir une recommandation générale. Euh... Parce qu'une fois de plus, il va y avoir alors au-delà là pour le coup d'une question de, de secteur, il va y avoir vraiment une, une question de situation personnelle euh, et notamment là d'imposition en fait. Mmh. Euh, le meublé non meublé, au-delà de, du, du secteur, il pourrait y avoir plus de demandes et surtout de typologie de biens aussi. Où il pourrait y avoir plus de demandes. Euh, forcément, en meublé, on va être plus sur des surfaces un peu moins importantes que sur du 3, 4, 5 pièces. Euh, mais c'est surtout une question d'imposition euh, parce que le meublé va avoir un avantage fiscal euh, plus intéressant.
0: Donc, euh, d'une manière générale, si on a plus d'impôts, on a plus tendance à se pencher vers le meublé. Tout à fait. Si on peut, en fonction du type de bien, parce qu'il y a un certain type de bien qui, euh, en meublé, ne passe pas du tout. Plus, la, plus le bien est grand, moins le meublé, ça passe. meublé, okay. c'est des, c des, bon, c pas des pas gens qui sont, qui sont dans une étape de vie où euh, ils vont. Euh, Bouger plus facilement, ils arrivent sans trop de bagages, etc. Et donc ils sont seuls. Exactement. Ils ne
1: sont pas en famille. Forcément, quatre, cinq pièces sur une famille, ils arrivent souvent avec des meubles sous le bras, euh, donc c'est moins évident. C'est moins évident. Euh, mais le meublé va avoir effectivement un avantage, de, un avantage fiscal pour ceux qui payent euh, plus d'impôts, euh, pour éviter d'en payer plus ou en tous les cas. Euh, d'en rajouter le moins possible. D'accord. et tu parlais d'ailleurs de de personnes qui euh, louent pour un an et du coup ils veulent pas euh, spécialement acheter des meubles juste pour ça. Aujourd'hui il euh, y a des sociétés qui euh, vous mettent en place des meubles qui vous louent finalement des meubles.
0: Qui le qui me loueraient à moi bailleur ou qui me loueraient, loueraient à moi locataire. L'un euh, ou l'autre en fait. L'un voilà. bailleur.
1: Dans l'autre mais souvent c'est ba au bailleur. Euh, ils viennent et ils installent les meubles sur place euh, pour la, la durée du bail, en fait, hein, tout simplement. D'accord. Donc,
0: même cette partie-là peut être sous-traitée. Tout, tout à fait. Ça peut être intéressant dans, certains, dans certaines situations, en effet. Tout à fait. Et c'est quoi la garantie derrière La solidité le, la, la déco Le cachet Qu'est-ce qu'ils offrent Ou la, la rapidité Comme ça, j'ai pas besoin de faire le, le travail Qu'est-ce qu'il y C'est quoi la garantie qu'il y a derrière? C'est quoi?
1: C'est surtout, surtout ça. Alors, oui, au niveau solidité et autres, c'est surtout que c'est garantie. Euh, euh, S'il y a quoi que ce soit qui, qui vient à, à, à s'abîmer, à se casser, euh, c'est remplacé, euh, remplacé de suite. Euh, Au-delà de ça, c'est effectivement la facilité, en fait. Hein. Plutôt que de faire une liste de meubles, d'aller tout acheter ou chercher ou autre euh, et mettre en place. Et puis, le jour, en plus, on, on vend l'appartement. Soit il faut le vendre avec les meubles, soit il faut vendre les meubles à côté, soit les réutiliser. Là, pour le coup, ils viennent, ils les récupèrent, euh, on n'en parle plus. Donc, c'est vraiment une facilité de, à l'usage. Très bien. Et vu que c'est sur un, un système de meublé, c'est quelque chose qui vient euh, euh, qui vient s'amortir. Donc, du coup, c'est des, des faux frais. Truc,
0: ok. Là, alors merci pour cet aparté. Je reviens sur la question du meublé. Est-ce que tu connais beaucoup de, de situations où c'est plus intéressant quand on a un studio dans une ville, donc on va partir du principe que tu vois, le studio n'aurait pas de problème à être loué, euh, c'est plus en euh, meublé. Est-ce qu'il est, y a des situations où, euh, au niveau de l'imposition, c'est plus intéressant de le, louer, de le louer nu que de le louer meublé
1: Oui, ça peut. Pour une personne qui, euh, pour le coup, n'est pas imposée ou a un taux d'imposition très faible, il n'a pas spécialement d'intérêt à aller chercher... Euh du oui, meublé, il a s'embêter à, à rentrer là maison.
0: Surtout qu'il y a déjà une offre sur le meublé et sur les studios, il y, en a, il y en a une grosse. Ça peut être intéressant de se en fait, différencier comme ça, effectivement. Exactement. Quand on n'a pas d'intérêt pour le meublé, ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller en meublé. OK,
1: c'est beaucoup plus clair comme ça. C'était euh, vraiment, euh, là pour le coup, c'est vraiment, entre guillemets, individuel. C'est vraiment lié à la situation euh, de chacun. Voilà.
0: OK, merci pour l'info. Pour Alors maintenant, euh, j'aimerais qu'on qu parle, si tu veux bien, euh, des, des différents montants d'investissement pour que ben, les, différents, euh, la, la, les différents auditeurs puissent euh, se, 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 se projeter eux-mêmes, euh, les suggestions que tu ferais euh, selon le montant d'investissement qu'on a. Alors, on va partir euh, sur du 20 000, 100 000, 300 000, 1 million. C'est euh, bon, grosso modo pour que les gens puissent euh, se, se raccrocher. Euh, alors, 300 000, 1 million, c'est voilà, juste de 300 000 à 1 million qui sont de suggestions pour les investissements selon tes recommandations. Sachant que tu, tu fais du conseil en investisseur, en investissement, pardon, euh, quelles sont tes recommandations pour quelqu'un qui arrive et qui te parle de gestion locative longue durée? Pe Peut-être tu vas lui, le rediriger ailleurs, mais voilà. Oui, on, par, on parle de quelqu'un qui arrive avec 10, 20, 30 000. Oui. Euh, quelles sont tes recommandations?
1: Alors, euh, on fait déjà une petite étude de, de cas. Euh, parce que ça peut être 10, 20, 30 000 d'apport? et donc euh, un potentiel un potentiel financement derrière puisque aujourd'hui pour investir 80% peut-être même 90% des banques demandent en euh, moyenne de à peu près 10% entre 5 et 10% d'apport ouais. donc du coup euh, du coup là on, entre 10 20 et 30 000 euros d'apport on peut aller chercher justement nos 100 200 300 000 euros euh, derrière et donc euh, et donc investir directement dans dans immobiliers, dans un appartement euh, ou deux euh, ou plus, mais vu qu'il y a d'autres montants qui arrivent derrière, je vais pas euh, aller plus loin là-dessus. Euh, sur 10, 20, 30 000, il peut y avoir, autre, il peut y avoir deux autres options. Euh, la première, ça peut être… Euh, la seconde, pardon. Ça peut être euh, parking garage, euh, enfin parking garage box, oui, euh directement. Euh, mm -hmm. Ça peut être intéressant. Euh, une fois de plus, il faut regarder… Euh, le secteur, la demande qu'il peut y avoir, etc. Mais en tous les cas, ça peut ça peut vite être pertinent. Euh, surtout que là, pour le coup, c'est le, le bail, euh, le nom du bail exact de, de ce type de location, c'est un bail à, à louage des choses. Euh, donc C'est un bail stationnement, mais à la base, ça s'appelle comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus flexible. Euh, il y a des clauses qu'on peut adapter, notamment au niveau des préavis. Euh, et puis là, bah, potentiellement, pas trop de problèmes d'impayés puisque euh, si jamais personne ne paye pas, on ouvre le box, on sort ce qu'il y a dedans, on referme, terminé, euh, on n'en parle plus. Donc, ça peut avoir des, des intérêts.
0: Alors, je, je fais un aparté dans, ces, dans cette question globale en fonction des montants d'investissement. J'ai entendu souvent euh, cette, cette idée de euh, euh, c'est intéressant d'acheter un garage d'abord ou d'acheter un parking d'abord parce que ça met le pied à l'étrier et puis, ça permet de voir ce qu'il en est, où on en est. Est-ce que le, le, la partie apprentissage en vaut la peine Est-ce que c'est les mêmes difficultés Parce que le problème des impayés, qui est un énorme problème propriétaire. Monsieur. Et puis, quitte à se prendre la tête, autant se prendre la tête pour... Euh, si on a l'argent pour un plus gros truc, autant se prendre la tête pour un plus gros truc plutôt que d'apprendre comme ça. Est-ce que le, la partie pied à l'étrier du garage est intéressante mm -hmm. pour toi
1: Clairement, mon avis à moi, c'est non. Mm -hmm. euh, je, je te rejoins là-dessus euh, pour... Euh... Pour plusieurs, pour plusieurs raisons. Euh, donc, effectivement, d'abord, il n'y a pas... Enfin, je vais dire, il y a pas réellement d'apprentissage parce que finalement, le garage, entre guillemets, c'est assez facile, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, on trouve un locataire et puis après, la plupart du temps, il n'y a pas trop de problématiques. Une fois de plus, il si y a une problématique qui s'installe, elle est vite solutionnée par rapport euh, à, à une habitation. Euh, Au-delà de ça, alors tu parlais justement de, de la problématique d'impayé. Alors, à l'encontre de, de mon travail à moi, mais sur le principe... Euh, en France, je crois que les pourcentages de, 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 de loyers impayés, mais vraiment de, de procédures qui vont au bout, je crois que c'est moins de 2%. Donc, en fait, euh, c'est un peu comme d'habitude. On en parle beaucoup parce que quand on a un problème, on en parle. Quand il n'y a pas de problème, on n'en parle pas. Donc, ça fait plus de bruit. Mais ça fait vraiment plus de bruit que, que réellement, ça ne, ça ne cause de problème.
0: Bah, disons que... Ce 2%, il peut être grave. C'est-à-dire, si moi, j'ai un parc immobilier et que dans mon parc immobilier, j'ai 2% de, de gens qui est en ont payé, OK, le reste du parc va permettre d'assumer la charge. Si je n'ai pas de chance, je suis propriétaire, c'est mon bien, je suis sur les euh, sur les traites, euh, du, ouais, de, sur les remboursements de l'emprunt, et je tombe dans ces 2%, et pour avoir fait des statistiques et pour différentes expériences de vie, savoir que le 2%, il, <rire> il est colossal euh, moi j'aurais tendance à dire pour, pour un truc comme ça je prends une assurance mais euh, c'est un point de vue
1: euh... Merci de parler de l'assurance parce que bon, je pense qu'on va en reparler après et c'est super important mais ce que tu dis euh, me va très bien parce que c'était la, la suite de, de ce que j'allais dire c'est-à-dire que euh, par rapport au fait d'apprentissage euh, vaut mieux apprendre en limitant le risque que d'apprendre en augmentant son risque euh, donc moi, euh, des gens qui arrivent avec, euh, du coup, je, je saute euh, la, la question à tout de suite à la, à la, au montant d'investissement d'après, mais des gens qui arrivent avec, alors 100 000, ça fait euh, parfois un petit peu juste, mais encore que dans certains endroits, on peut trouver, mais admettons 200 000 euros qui arrivent avec 200 000 euros de budget, potentiellement sur des villes de province, bien sûr, enfin, en région parisienne, il y a Paris, bien évidemment, mais dans des villes de province, ils peuvent aller chercher un immeuble plutôt qu'un appartement. Euh, alors, souvent les gens disent J'ai un immeuble, euh, ça ne va pas ou quoi J'ai juste un appartement, c'est déjà bien. ouais mais en fait, tu as expliqué juste avant de toi-même la problématique de l'appartement. Si le locataire ah. ne paye pas, t'es mort. Si tu as un immeuble, tu as deux, trois, quatre appartements, peu importe. Euh, j'en je, 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 parle d'autant bien que c'est mon cas personnel, je le fais comme ça. Euh, J'ai un locataire qui ne paye pas, j'en ai un, deux, trois autres qui payent, je ne prends pas de risque je limite L'équilibre. Oui, ça Par limite le Exactement. Mais euh, oui. Donc, effectivement, quelqu'un qui veut finalement démarrer, euh, c'est un peu plus paradoxal à dire, mais je le ferais presque plus démarrer sur un achat d'immeuble que sur un achat d'appartement. Alors, sauf s'il me dit, je veux absolument être en région parisienne, à côté de chez moi, etc. On va essayer de trouver un, un studio qui va bien convenir, etc. Mais sur le principe, si, si on me laisse la main à 100%, bah, je vais aller chercher en province un, un petit immeuble et aujourd'hui, ça se voit extrêmement bien, une fois plus. Là, t'es sur, es la... sur
0: des montants. Rappelle-moi, on parle de montants à hein. 200, entre 200 et 300 000 euros. Entre 200 et 300 000 euros. Euh...
1: 100 000, parce qu'il y avait l'étape à 100 000, effectivement, sauf vraiment petite ville, euh, de province, mais, euh, mais je l'ai déjà fait avec un, avec un, euh, un collègue restisseur on va dire, euh, 100 000 euros, un, un immeuble dans une petite ville de province où euh, les gens achètent très peu, il y a beaucoup de locations. Euh, les gens ont peu de revenus mais les locations ne sont pas très chères mais à l'achat l'immeuble était à 90 000 euros ah oui.
0: donc effectivement il y a matière, euh, il y a matière à euh, juste une petite question on revient pour ceux qui écoutent donc on a parlé on a parlé de budget à 20-30 000 on a parlé du 200 000 300 000 on est revenu sur du 100 000 à l'instant mais je reviens sur la question du 20 000 si la personne te dit ok moi j'ai 10-20 000 mais je n'ai pas d'apport vu qu'on a vu que les garages ne sont pas forcément la meilleure option je vous c'est une option c'est une option. Est-ce que c'est ta première ça être... recommandation
1: Alors non, ça, là pour le coup, c'est ça va aller un peu au-delà de, j'allais dire, de mes compétences et faut connaître ses limites. Mais je vais le rediriger vers un gestionnaire un, un, un de patrimoine, un conseiller en, en, en investissement, mais en investissement dans une forme plus large et pas juste immobilier, puisqu'il qu'il y a d'autres choses sur 10-20 euros. Euh, où ça peut être des, euh, ce qu'on appelle les, les CPI, les sociétés de la immobilier. Euh, il peut y avoir d'autres options que, euh, que, que je maîtrise beaucoup moins là pour le coup, euh, mais il peut y avoir ces autres options-là où euh, le, le ticket d'entrée, je dirais, peut être sur 10, 20 000 euros. D'accord. Euh,
0: J'ai eu un sera, petit...
1: peut-être plus pertinent.
0: J'ai eu un petit couac de mon côté. Est-ce que le micro est toujours bon Est-ce que c'est la même qualité
1: Je t'entends toujours très bien.
0: Parfait. Donc, on a évoqué là maintenant, euh, je répète, on a évoqué autour de 20 000, euh, autour de 100 000, la partie 200 000, 300 000. Bon, et est-ce que tu... Alors voilà, maintenant j'arrive, j'arrive et là j'ai un million. J'ai un million que je mets sur la table. Qu'est-ce que je fais de mon million Est-ce que tu as une recommandation déjà, différente
1: euh, Déjà, je suis très content de pouvoir <rire> travailler avec toi. <rire> euh, alors la recommandation, oui, alors si, si vraiment c'est sur du du conseil en investissement. Euh, je pense que c'est un, un principe de vie aussi, mais il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, du coup, euh, j'irais euh, proposer différents types d'investissement sur euh, différents lieux, différentes typologies d'appartements euh, et, euh, et même hors euh, immobilier, d'ailleurs. Euh, c'est une parenthèse, Donc, je ne sais pas, euh, la, bon, un, un peu de bourse ou un peu de… Assurance vie ou autre, mais en tous les cas, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et ne pas aller acheter euh, tête baissée un bien euh, qui vaut 980 000 euros parce que j'ai un million en poche. Quoi.
0: Voilà, euh... c'est parce... je le répète, c'est pas parce qu'on est sur un podcast immobilier qu'on va recommander euh, l'investissement le, le, immobilier à tout va. Euh, de mon point de vue personnel peut-être peut-être, peut-être tu m'interromperas tu là-dessus mais de mon point de vue personnel l'investissement immobilier est génial parce qu'il y a un, défi, un effet de levier de fou sur l'emprunt euh, hors emprunt euh, ben la question se, se réfléchit à nouveau différemment
1: alors sans plus si effectivement tu as besoin de préciser si, si tu arrives et que tu me dis tu as un million de cash euh, en, en apport je dirais en, en fonds propres mmh. euh, alors c'est clair que euh, je vais aller euh, Potentiellement te faire euh, faire de l'emprunt. Alors, après, une fois de plus, suivant euh, l'âge de la personne, suivant beaucoup de choses et suivant euh, euh, ce que la personne euh, souhaite faire, mais malgré tout, de base, sur un principe général, je euh, je préfère, euh, je vais exagérer le trait, mais je préfère te faire acheter 10 biens avec euh, 100 000 euros d'apport à chaque fois euh, plutôt qu'un bien à 1 million. Hum
0: voilà. diversifié, que ce soit au sein de l'immobilier ou au-delà. Enfin, voilà. Euh, très bien. Alors, euh, maintenant, parlons des différentes situations qu'on peut avoir. Par exemple, j'ai déjà un bien. J'ai déjà un bien, j'envisage la, la longue durée, euh, qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte Ou alors, ou alors, je suis dans une certaine zone, euh, par exemple, que je sois en ville ou, et que je veuille un bien en ville ou que, ou que je sois en coincé en ville et quels sont tes conseils ville, centre-ville sur des villes euh, allons de, par exemple, de, 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 de taille, de, ouais, de, des tailles moyennes comme Grenoble, par exemple, puis peut-être on parlera de Paris euh, qui est spécifique. Euh, ou ou, ou euh, tu connais d'autres villes, pas niort Perpignan, Nantes, que tu connais un peu plus euh,
1: bah, New York, Perpignan, euh, je connais mieux, ça c'est sûr, mais euh, après, ça se, ça se rejoint un petit peu, euh, j'allais dire, sur, euh, mmh. sur, les, sur les typologies de, de villes, on va faire ça comme ça, euh, les, les très grosses villes, les villes moyennes, et autres et après, ça reste un peu plus général quand même. Euh, et du coup, euh, alors ça va dépendre aussi de quest ce qu'il y a autour, effectivement. Euh, si on est sur, euh, euh, on va prendre cet exemple-là, sur Toulouse, par exemple, euh, on va peut-être aller chercher, on va peut-être pouvoir aller chercher plus facilement de la résidence étudiante, par exemple, parce qu'on sait qu'on a... Euh, fortement de oui. là-bas. Euh, ce qu'on qu appelle le LMNP, location meublée non professionnelle, dans l'ancien ou dans le neuf, d'ailleurs, peu importe. Euh, mais on va pouvoir aller chercher ce, ce type d'investissement-là. Euh, si on est sur des villes un peu moins importantes, euh, euh, alors, il y a d'ailleurs forcément une différence aussi entre l'ancien et le neuf, mais malgré tout, euh, on va essayer d'aller chercher... Euh, donc là, à chaque fois, c'est une étude de marché hein, qui doit être faite, mais on va essayer d'aller chercher le type de bien où il y a une forte demande. Mais oui. est-ce qu'il faut aller chercher le bien qui a la plus forte demande alors que c'est ça que tout le monde va aller acheter Peut-être euh, peut s'il y a énormément de demandes sur, sur du, du studio, par exemple, mais beaucoup de demandes quand même sur du deux pièces, il euh, ben, va falloir bien réfléchir à... Est-ce que ce n'est pas plus pertinent de chercher du deux pièces Parce qu'en plus, le jour où on va revendre, ben, on aura peut-être moins de concurrence en face. Donc,
0: Se spécialiser, euh, ce n'est pas, ça, pas pareil, forcément bah... bête quand on connaît, enfin, l'idéal, c'est de connaître un peu son marché et d'être réveillé à l'immobilier depuis un bout de temps.
1: C'est l'idéal. Ou, ou du coup, effectivement, se faire accompagner. Ou du coup, se
0: faire accompagner, prendre Quand conseil, et etc. Oui,
1: et, et en allant après sur, sur des plus petites villes, on va dire, euh, bah là, on, on peut passer, comme je disais tout à l'heure, en typologie. Finalement, je, vraiment, je, je conseillerais les gens d'aller vraiment vers de, de l'immeuble. Quand je dis immeuble, l'immeuble, ça, ça peut vite faire peur et ça peut vite paraître gros, mais euh, il y a des petits immeubles avec deux appartements, hein, donc pas euh, euh, besoin de quelque chose d'énorme. Mais déjà avec deux appartements, une fois de plus, on, on divise le, on risque. le risque. Exactement.
0: Ouais. Moi, j'aurais tendance à j'aurais tendance à penser, eh ben, deux appartements. Euh, si un seul appartement vide, je suis, euh, je suis ruiné ou j'ai vraiment des problèmes. Euh, dans ce cas-là, il va falloir que je prenne deux fois plus que je fasse deux fois plus attention pour que mes deux locataires soient 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 bons. Je ne sais pas si si je ah, préférerais pas travailler sur un seul dossier locataire et prendre le temps. Enfin, euh, il y aura peut-être deux fois plus de travail
1: quand même. faudra là, il ne faudra pas lésiner sur le boulot. Alors effectivement, c'est euh, c'est euh, c'est aussi la problématique de euh, est-ce que je le fais tout seul ou est-ce que euh, je passe par euh, une agence ou un professionnel pour euh, pour m'aider effectivement. Mais euh, forcément, tu peux dire je triche un peu. Je vais travailler pour ma paroisse mais <rire> malgré tout. Euh, tu pour celui ça. qui a un seul, ouais, mais je vais quand même aller à l'inverse sur un plan, c'est que celui qui a un appartement, il peut le gérer lui-même. Ça peut, pourquoi pas. S'il a le temps, s'il a l'envie, mm -hmm. euh, s'il s'y intéresse, bien au contraire. Effectivement, quand on commence à avoir un parc immobilier, on a plusieurs biens, deux, trois, quatre, voire beaucoup plus. Euh, c'est là où effectivement, je recommande que ce soit moi ou quelqu'un peu importe dans tous les cas, euh, de bien choisir d'ailleurs. Ça, c'est super important. Mais en tous les cas, de, de se faire accompagner. Euh, si on a une agence qui est raisonnable en termes de, de coûts en face, euh, ça peut vite devenir un gain plus qu'un coût.
0: Parce que il y en a beaucoup de gens qui sont intéressés par des, des mots clés comme revenu passif, euh, indépendance financière, qui, qui s'intéressent à, à, ce, à ce marché. Euh, la partie revenu passif, euh, elle va demander du temps à l'achat, enfin pour le setup, pour la mise en place. Euh, mais en termes de maintien, euh, plus on va sécuriser les choses avec plus d'appartements, plus il de... ben, y, aura, y aura de toute façon du travail qui devra être fait quelque part. Euh, donc bon, euh...
1: On n'a forcément rien sans rien. Ça voilà. se serait vraiment si, si, si euh, même ceux qui vivent de leurs revenus locatifs avaient, avaient débuté euh, très facilement. Il euh, y a forcément parfois un peu des erreurs, parfois des, des difficultés à passer. Mais, euh, mais voilà, une fois de plus, si on est bien accompagné, ça peut aussi très bien se passer, se passer quand même.
0: Tout à fait. Alors, on a parlé un petit peu des villages, non, des petites villes. Ouais. Quid des villages et de la campagne La typologie de biens que tu recommandes, ou des, euh, spécifiquement, ou un angle d'attaque que tu recommandes
1: bah, On voit que souvent, euh, alors une fois de plus, je vais dire, j'insiste là-dessus, mais alors là, village, euh, village campagne, euh, alors forcément, il faut étudier quand même la demande qui est quand même un peu de demande locative sur le secteur parce que sinon, c'est plutôt aller dans le mur qu'autre autre chose. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, je, je réinsiste quand même sur la partie euh, dite immeuble. Euh, en tous les cas, une fois de plus, réduire, euh, réduire le risque au besoin. Et là, pour le coup, plutôt que dans les grandes villes où euh, les petites surfaces sont pertinentes, à l'inverse, là, les grandes surfaces peuvent l'être aussi euh, parce qu'on est plutôt souvent sur des familles euh, qui peuvent venir des... Euh, des euh, euh, des gens qui sont mutés ou qui changent de travail ou qui changent de vie, d'ailleurs, tout simplement. Euh, et souvent, on est, on est euh, malgré tout, euh, c'est toujours pareil, hein, je dis ça, mais euh, il y a la loi des 20-80, je sais pas ça va être ça, mais il peut y avoir 20%, c'est pas du tout ça, mais malgré tout, on est plutôt sur, sur des familles. D'accord, on
0: restera sur des familles, sachant que ouais, le profil familial, c'est souvent... 4... Souvent de s'axer vers l'achat assez rapidement, euh, mais de dans tous les cas, d'arriver, donc il y aura un turnover, mais dans tous les cas, euh, d'arriver avec euh, leurs meubles à eux, euh, généralement,
1: enfin plus généralement. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, de... C'est Puis... plutôt du 3-4 pièces, 3-4 bonnes pièces, ouais, et, euh, et pas meublé.
0: Et euh, bon. Et pas meublé. Puis c'est très à la mode en ce moment. Se rappeler que ben, sur des situations comme ça, euh, là, ils auront forcément une ou plusieurs voitures, même si techniquement fait. il y aura force, probablement la plus la place. Enfin, faut pas louper les petits détails comme ça qui pourraient empêcher oui, totalement le bien d'être euh, mis en location. Oui, ça, alors que en ville l'extérieur
1: c'est vraiment euh, les deux points euh, très importants. Oui. Euh... À Paris pour aller en, en province, euh, j'imagine qu'il qu veut quand même euh, à l'extérieur, bah... en grande
0: Souvent, bien sûr. Alors, euh, donc, on sait que toi, tu, euh, donc tu, tu es gérant de l'agence Arthur Imo, je répète, à Mon à Montléry. Oui. Pour toi, quels sont les services de l'agence la, de euh, qui sont les plus intéressants pour quelqu'un qui voudrait mettre son bien en location de longue durée Quels sont les points à surveiller Quelles sont les choses à savoir
1: euh, Alors, les points les plus pertinents, ça serait euh, déjà peut-être parler de, la, de ce qu'on appelle la GLI, la garantie des loyers impayés. Euh, qui va être qui va être aujourd'hui vraiment très importante et, et, et les propriétaires s'y intéressent de plus en plus voire ça devient primordial euh, alors un particulier peut très bien prendre une garantie voyant payée de son côté mmh. euh, il n'est pas obligé de passer par un professionnel pour avoir ce type de garantie la seule différence c'est que nous forcément on est sur des contrats groupes. Euh, on n'est pas un client lambda de temps en temps on a on leur apporte un, un volume un volume d'affaires donc, du coup, on a des, des, des services autres et des garanties qui sont différentes. C'est euh, le jeu, on va dire. Euh, donc, euh, donc, là où, euh, en particulier, on va avoir des garanties qui vont coûter euh, environ 4 euh, nous, on va être autour de 2, 2,5 euh, en moyenne. Euh, si l'agence euh, n'a pas d'impayé, si l'agence a bien négocié et travaille bien, bien évidemment, euh, puisque plus l'agence a, plus a d'impayé, plus le taux sera important donc, euh, donc, faire attention à ça, d'ailleurs, pour les particuliers. Euh... Et, oui, et, et
0: euh, bah, c'est une assurance, le diable se cache dans les détails et dans les contrats d'assurance. Est-ce qu'il y a des, euh, des points particuliers, significatifs, qu'il faut, qu il faut vraiment, vraiment valider en amont, sur lesquels tu as vu des gens se planter ou avoir des soucis euh,
1: bah, Sur les garanties, il faut vraiment vérifier tout ce qui est… Euh... Bah, de toute façon, il y, y a forcément un détail, mais… Euh... Euh, est-ce que au niveau du paiement euh, des loyers, est-ce que c'est en mensuel Est-ce que c'est en trimestriel mmh. euh, Parce que si la personne ne paye pas et qu'elle en est payée une fois tous les trois mois, euh, ça veut dire qu'il y a quand même deux, deux mois à avancer de sa poche. Ça peut vite devenir des situations compliquées pour, pour certains, ce qu'on prend euh, parfaitement. Euh, faire attention s'il n'y a pas de franchise, pas de carence, parce qu'effectivement, si c'est euh, si une carence de, de X mois euh, ou une franchise importante à payer, on peut vite se retrouver aussi... Euh, en difficulté. Donc, vraiment euh, vraiment faire attention à ça. Et euh, faire attention aussi à tout ce qui est montant. C'est-à-dire que forcément, il y a toujours une, perte, une prise en charge pardon, des, des pertes locatives, euh, mm -hmm. comme on appelle, avec des voyants euh Mais euh, jusqu'à quel montant on est indemnisé euh, Nous, pour donner un exemple, dans le sein de l'agence, on est jusqu'à 90 000 euros sur un, un bien. Donc, avant mm -hmm. d'arriver à 90 000 euros,
0: il y a un peu de marge. On, euh, en fait, il, y a les, il y a les appartements et les immeubles qui seront
1: remboursés d'ici là. <rire> C'est ça, exactement. Euh, mais euh, ça, peut, ça peut être, ça peut être euh, certaines garanties mettent un an, par exemple, et ils vous prennent en charge, mais que pendant un an. Euh, ils vous prennent en charge, mais qu'à hauteur de, je euh, sais pas, 40 50 000 euros en moyenne. Donc, il faut, euh, là, pour le coup, quand même, calculer ces, ces, euh, ces montants-là puisqu'on sait que quand il, y a une, euh, quand il y a une procédure qui est lancée, on peut vite être sur... Euh, euh, trois ans de, de, de deux à trois ans euh, d'un pays écolique, à la finalité. D'accord. Donc bien calculer ça et puis après bah pareil vous avez tout ce qui est dégradation immobilière etc euh, voir le, ce qu'il y a comme euh, comme prise en charge.
0: Alors, on a fait le point sur la GLI euh, garantie des loyers impayés. Maintenant euh, quand on s'adresse à une agence qu qu'est-ce à quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'autres comme service et sur quoi est-ce qu'il faut qu'on soit vigilant.
1: Euh, alors agence, euh, service complémentaire, nous, l'agence en services complémentaires nous sommes ce qu'on met, qu met en place, c'est aussi, aussi et surtout la vérification des dossiers, en fait. Euh, J'insiste bien là-dessus, la vérification des dossiers de locataires. Euh, c'est vrai qu'on peut parfois être un peu embêtant là-dessus, mais en fait, il faut savoir que la garantie de loyer impayé, justement, ne, ne valide pas spécialement le dossier. Euh, enfin, elle valide le dossier, pardon. Elle ne va pas chercher toujours toutes les infos. C'est-à-dire que nous, on va jusqu'à appeler les employeurs, etc. Donc, euh, vraiment, on si demain, la garantie de loyer impayé est en place et qu'elle ne prend pas en charge le locataire, alors que ce locataire a été validé par nous, on engage notre responsabilité. Le propriétaire pourrait se retourner contre nous. Donc là, il y a un vrai… Euh, les, les honoraires sont aussi surtout basés là-dessus, parce que là, il y a un vrai engagement. Euh, on s'engage vraiment là-dessus, on, on vérifie le dossier euh, jusqu'au bout. Euh, en complément on fait tout ce qui est euh, bah, bien sûr euh, rédaction dans, dans l'ordre on va dire rédaction une fois qu'on a trouvé le locataire la rédaction du bail évidemment avec euh, les clauses qui vont bien nous ça a été rédigé par des notaires par exemple donc, voilà, on essaye de cadrer les choses au maximum mm -hmm. euh, on fait tout ce qui est état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie donc là euh, c'est aussi un peu de temps pour un, un propriétaire parce que si on les fait comme il faut, photo à l'appui etc. ça peut vite prendre du temps euh, et après pour le, le propriétaire bailleur, il y a tout ce qui est quittancement et encaissement des loyers bien évidemment. Donc les appels tous les mois les quittances de loyers envoyés chaque mois au locataire, euh, l'augmentation annuelle euh, de loyer qui est rarement fait aussi par les propriétaires bailleurs, euh, la régularisation annuelle des charges très important aussi parce qu'en fait euh, si on tombe sur un locataire euh, avisé, il a trois ans pour euh, il peut se retourner jusqu'à trois ans en arrière. Donc, ça peut être dans son dés désavantage, mais ça peut être aussi à son avantage. Donc, si jamais on lui doit propriétaire d'ailleurs, lui doit de l'argent euh, sur une régule annuelle, il, il peut remonter sur trois ans. Donc, donc nous, on fait ça chaque année pour que tout soit carré. Les relances en cas d'impayé, euh, puisque du coup, il y a des, il y a des dates bien arrêtées, des, 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 des principes bien arrêtés pour les relances. Une première relance, une deuxième relance, puis une troisième avec recommandé avant, de euh, quoi que ce soit donc si les relances sont pas faites comme il faut c'est difficile après de, de faire jouer la garantie loyer impayé euh, la gestion du dépôt de garantie euh, donc récupération à l'entrée et puis la gestion du, du dépôt de garantie à la sortie euh, après l'état des lieux de sortie bien sûr on s'occupe de tout ce qui est relation avec le syndic de copropriété éventuellement mmh. on assiste aux âgés euh, ce que les propriétaires bailleurs ont rarement rarement pardon le, le temps de faire euh, et même le paiement des charges directement, euh, le paiement des charges directement. Et quand d'ailleurs quand il y a des choses qui ne sont pas justes, on ne paye pas les charges euh, et on s'occupe de la relation avec le syndic parce que on sait malheureusement aussi que niveau syndic, euh, c'est pas toujours clair. Euh, donc voilà, on, on s'occupe de, de réguler ça euh, également. Euh, évidemment, on, on envoie les loyers tous les mois. On fait un compte rendu mensuel euh, de gestion et euh, une fois l'année, on fait l'aide à la déclaration fiscale également.
0: C'est-à-dire, ça permettrait d'économiser euh, sur le, euh, j'en sais rien, euh, ça permettrait éventuellement d'économiser sur le comptable euh, si jamais on a un système un peu simple.
1: Exactement, exactement. On rend un document tous les ans avec exactement les cases dans lesquelles il faut remplir les bons montants et les justificatifs euh, qui s'y annexent. Donc, effectivement, normalement, il n'y a pas spécialement besoin de comptable euh, avec ça si on n'est pas sur un système euh, meublé ou société euh, qui est un peu différent. D'ailleurs, juste une toute petite parenthèse par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, j'y pense, mais si jamais on est en société, c'est quand même important de dire, les, les beaux euh, ne sont pas de trois ans, mais de six ans pour les sociétés. Ah oui. ça, rarement, quand les gens le savent rarement et du coup, ça change quand même pas mal la donne.
0: Ça change la donne, parce que justement, j'allais venir sur une petite question. Admettons, moi, je sais que je fais appel à une agence là maintenant, mais je vais faire rentrer ma, ma petite nièce, que de toute façon, c'est ma sœur qui paye le, qui paye le loyer pour elle, pour, pour ses X années d'études. Moi, est-ce que je peux sortir et rentrer facilement d'une, d'une agence? Est-ce que je peux, voilà, dire, bon, bah, à partir du mois prochain, je, je switch?
1: C'est des contrats de gestion d'un an.
0: C'est le contrat de gestion d'un an. De toute façon, on planifie à la plusieurs années.
1: Euh, ouais. c'est un an euh, c'est renouvelé tous les ans.
0: Et c'est maximum dix ans.
1: Et c'est maximum dix ans, oui. Donc, il faut changer au bout de ça, dix ans. On, met, euh, bah, euh, on refait euh, gestion, ouais, un mandat de gestion, tout simplement.
0: Oui, on, re on remet les choses à plat. Quoi,
1: tout à fait. Et à pour pas... fait comme il faut tous les ans, euh, sais, un mois de mémoire, pas dire de bêtises avant la date anniversaire, en tous les cas, on doit envoyer un courrier euh, donc, on envoie à chaque fois que les propriétaires d'ailleurs pour nous dire qu'on arrive à la fin de l'année, euh, date anniversaire. Donc, ils ont la possibilité de changer. Est-ce qu'il souhaitent continuer avec nous ou pas pour aller dans la transparence totale? D'accord. C'est très rarement fait. Et donc, du coup, si c'est pas fait, c'est une clause pour arrêter le contrat. Donc, et du coup, on peut arrêter plus rapidement. Euh, euh, alors. Dernier point qu'on fait, nous, en termes de service, c'est la gestion et le suivi des travaux. Effectivement, parce que, euh, Ça peut être problématique. Ça peut vite être problématique. Euh... Euh, quelque chose qui fuit, euh, un problème d'humidité, peu importe. Du coup, on a des on a des partenaires, et sociétés qui vont bien et on fait tout le suivi sans que le propriétaire ait besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. On fait juste des, des retours et euh, pour qu'ils. Comment ça euh, se passe Je pourrais voir les devis. Pas. Je pourrais voir les devis en amont. Exactement, exactement. En fait, nous, on s'occupe d'aller sur place euh, avec un professionnel euh, dans un premier temps pour comprendre le, la problématique, suivant. La problématique, on fait passer une ou plusieurs personnes pour avoir un ou plusieurs devis comparatifs et euh, qui, est qui sont envoyés aux propriétaires. Et nous, on lui donne une explication qui va bien suivant euh, suivant ce qui ce qui nous dit. Les travaux sont faits ou, ou pas faits. On trouve d'autres solutions, peu importe. On s'adapte à, à ce qu'ils souhaitent. Mais dans les mandats de gestion, de toute façon, c'est mis. Donc, nous, on a des propriétaires qui nous laissent la main jusqu'à 200 euros de travaux, mais il y en a qui nous laissent la main jusqu'à 2000 euros de travaux, par exemple. Donc là, on va défini... passer par... C'est défini en amont dans le mandat de gestion.
0: Ok, eh ben, bah, c'est pas mal intéressant tout ça. Euh, maintenant, on va, on va taper le, le, sujet, euh, le sujet qui... va bah, bah, qui fâche, mais... Hmm. Si, le sujet qui pourrait fâcher. Euh, donc, pour... il y en a qui vont faire sans agence. Ouais, bien sûr. Pour toi, quels sont les profils qui peuvent et quels sont les profils qui ne devraient pas faire sans agence Alors, Quelles sont les situations euh... Par oh. exemple, moi, je suis un profil qui peut faire sans agence, mais je, je suis pas... Ben, bah, je veux pas m'embêter. Donc, ça, c'est pas mon profil, c'est mon choix. C'est mon choix. Ouais, je, voilà, je, je, je veux pas m'embêter. J'ai pas, j'ai pas le temps pour
1: ça. Oui, voilà. La plupart du temps, c'est une question aussi de choix. La plupart du temps, c'est aussi une question de, une fois qu'on a eu un problème, on se pose plus la question, on délègue. Euh, on a beaucoup de retours comme ça. Et puis, euh, les profils qui peuvent, c'est, euh, je dirais, surtout les gens qui sont euh, un peu intéressés et, et, et passionnés par ça et euh, qui ont le temps, en fait. Il va vraiment y avoir une question de, de temps en fait dans tout ça euh, euh, faire de la gestion c'est vraiment euh, si, si on reprend tous les points que j'ai évoqués avant euh, pour un particulier euh, il a intérêt à avoir du temps pour faire tout ça quoi donc en fait, s'il a un bien il peut s'il a plusieurs biens ça a vraiment vraiment de prendre du temps donc euh, donc là c'est vraiment une question de de, de, de temps euh, de, de s'embêter à aller chercher les, les les, les bonnes infos, etc. Notamment par rapport au dossier, juste par rapport au dossier locataire, déjà. On le voit, on a des propriétaires, j'ai un propriétaire d'ailleurs qui est, qui, est, qui est la retraite, donc du coup, qui a tout à fait le temps, donc euh, il, a, il a très souvent géré ça. Euh, mais en fait, aujourd'hui, il se retrouve avec presque la moitié, C'est pas exagéré, de, de son patrimoine où il est en impayé. Donc, comme tu dis, il y a le risque euh, qui, est, euh, qui est amoindri puisque du coup, il y a l'autre moitié qui paye, donc euh, tout va bien. Euh, entre guillemets, mais, euh, mais du coup là euh, il stoppe, il en peut plus. Donc il nous a tout délégué. Euh, mais je vous vous en à lui.
0: et vous vous reprenez le vous 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 le dossier et puis vous 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 un vous 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 vous
1: vous vous vous
0: Ouais. vous le, le, ça change pas ça change pas le frais ça change pas le, le montant les gens ils arrivent avec des dossiers qui sont un peu calamiteux vous ré, vous rétablissez ça puis vous conservez sur la sur la durée pour pouvoir vous Exactement. demain vous, je vais pour, vous euh, investissez quoi
1: concret à Bagneux il euh, y a un des appartements dans le lot qui est noir d'humidité donc on le récupère ouais. comme ça et du coup on va tout de suite euh, demain je vais tout de suite avec un entrepreneur et on va refaire ce qu'il faut faire le nécessaire trouver des solutions le remettre à neuf et puis, ensuite, il pourra être loué, et puis, on... après, il y aura plus de problèmes, quoi. Ça nous demande un peu de travail, un peu plus de travail en amont, et ça sera, euh, du coup, un peu plus, peut-être facile après, puisqu'en plus, on aura un appartement neuf à gérer. Mmh. Donc, fait un logiquement, neuf. moins de problématiques. Ouais, je comprends, je comprends. Voilà. Donc, tu disais d'ailleurs de quoi, à quoi il faut faire attention. Euh, quand, on, quand on passe par une agence, je dirais qu'il faut aussi faire attention. C'est un peu comme le, les syndics euh, ou les assurances. D'ailleurs, c'est toutes les petites phrases et toutes les petites annexes et toutes les petits surcoûts. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas se laisser appâter par un pourcentage, euh, de, 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 un pourcentage, un barème, un taux de, 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 de gestion, euh, mais regardez, qu'est-ce qu'il y a en plus de ce taux-là, ou pas d'ailleurs. Euh, moi, j'ai appliqué un barème où j'ai un taux, euh, ce taux-là, euh, euh, il ne bouge pas. Même si j'ai énormément de travail à faire sur le bien, même si je fais beaucoup de choses en plus, c'est un taux qui est défini dès le départ, ensemble, avec le propriétaire d'ailleurs, et euh, ça ne bougera pas. Euh, mm -hmm. Je dis ça, je te donne un exemple, le suivi des travaux, beaucoup le, le facture. L'aide la, à la déclaration fiscale, beaucoup le facture. La présence aux âgés, beaucoup le facture. Tout ça, c'est des petits plus et des petits plus. D'accord, donc, vraiment, vraiment donc bien bien
0: regarder les grilles de tarifs et le contrat. Ok, il y a des choses que certaines agences ne font pas et que tu recommandes de de, de, de vérifier, valider
1: euh, bah, Franchement, dans tout ce que j'ai évoqué avant, il faut que tout soit là. Il n'y a, a pas de raison qu'il euh, y ait euh, une agence qui fasse euh, qui fasse euh, un des points euh, ou, ou qui ne fasse pas plutôt un des points. Euh, on est là pour, 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 pour suppléer le, le propriétaire d'ailleurs donc on doit, on doit faire tout ce que lui ne fait pas, tout simplement. D'accord. tous les points doivent être là, sans exception.
0: Moi, sur cette question-là, d'ailleurs, si pour ceux qui nous écoutent, ma recommandation, elle est comme sur à peu près tous les chantiers. Euh, toujours euh, regarder à avoir trois devis, histoire de pouvoir comparer et d'avoir un meilleur, une meilleure perspective. Et pour ceux qui voudraient, par exemple, te poser la question d'un devis qui voudraient s'adresser à toi, sachant que donc tu gères l'agence Essonne-Mont-Montlhéry dans le 91. Tu gères des biens autour de Niort, Perpignan, Nantes et sur une zone assez large. Euh, pour ceux qui voudraient s'adresser à toi, quelle est l'adresse email de
1: de ton agence Alors c'est Montlhéry mm -hmm. arthuribaud.com.
0: Très bien. Et je vais mettre en description ton numéro de téléphone. Alors je précise quand même que Montlhéry, vu que je me suis planté deux fois. <rire> Euh, s'écrit
1: O-M-O-N-T-L-E-Y-R-I M-O-N-T-L-H-E-R-Y
0: Ah, je me suis planté trois fois, dit Ça y est. Donc, M-O-N-T-H-L-H M-O-N-T-L... Bon, de toute façon, ça va être écrit hein, voilà, en, 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 <rire> en dans, les, dans les commentaires de cette, de, ce, de cette émission, de ce podcast, de cette capsule. Euh, donc, euh, monleri arrobas ar ar Arthur Imo a r t h u r i 2 m -O .com. Et donc, tu es Sébastien Collard-Ozou. On pourra directement peut-être demander à s'adresser à toi. Qui c'est Et euh, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à toi. Et je te souhaite une très bonne journée.
1: Merci également.